0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio número 108, pós-jogo de Fortaleza 0, Fluminense 1. A primeira derrota depois de quase dois meses né, de uma campanha bastante controlada do Fortaleza na Série A. Nossa última derrota tinha sido para o Flamengo no dia 5 de setembro, estava prestes a completar o aniversário de dois meses. E nós não conseguimos manter a invencibilidade, voltamos a perder, perdemos a invencibilidade de 12 jogos, perdemos em casa depois de 18 rodadas, nós perdemos em casa na primeira contra o Tate Paranaense. Mas falaremos disso, falaremos da arbitragem, falaremos das dificuldades, falaremos do jogo difícil e um o jogo ruim também do Fortaleza. Estamos aqui hoje sem a Dona Thaís, mas eu estou com a Elenilson, com o Felipe e aí, Felipe, tudo bem, meu amigo? Boa noite.
1: Fala, Saulo. Sempre uma honra estar aqui presente, cara. É, pois é, né? Um pós-jogo não muito agradável, né? O placar não foi o que a gente esperava. O jogo não foi o que a gente esperava. E quando eu falo jogo, cara, eu não falo também só arbitragem. Também o um Fortaleza também desempenho, porque não foi um desempenho que a gente também não esperava. Ou seja, foi tudo abaixo da expectativa. Infelizmente, acontece. Uma hora essa invencibilidade acabar. Mas, enfim, a gente só não queria que fosse agora no mês de outubro, né? Pelo menos você poder manter esse mês inteiro uma invencibilidade, seria algo muito positivo para dar uma confiança enorme, mas, enfim, acontece. É, espero que a galera curta esse episódio especial, pelo menos sendo gravado aqui no canal também do Bora Leão. Enfim, passa adiante. É isso. E aí,
0: Elenilson? Boa noite, meu amigo. <risos> noite, aí de fato, fa boa noite mais
2: ou menos, né? é. Estamos nessa. Mas assim, cara, é, é como a gente é, o próprio Felipe falou aí, né? A gente não jogou nada hoje, mas aí tu, tu remete para o ano passado que a gente no jogo contra o Fluminense aqui, que a gente massacrou. Eu acho que a gente teve assim umas 20, sem exagero nenhum, umas 20 chances claras de gol. E a gente acabou perdendo o jogo de 1 a 0. Né? Foi um, um jogo até Olha. que o Muriel, o Muriel deve ter abortado na época. De pontuação né, nesse jogo que o pessoal joga aí, que é o Cartola, né, mas aí a turma disse, não, tomara que hoje não faça tanto chute a defesa. Mas, É, mas aí acabou acontecendo mesmo, mas faz parte do jogo, cara. e é como o Felipe falou também, eu concordo, Uma hora a gente vai ter que perder, a gente tá jogando Série A, né, então, a gente vai detalhar agora, né, no decorrer do programa, por que que aconteceu, o que é que faltou, que não deveria ter sido feito, o que deveria ter sido feito, tudo bem, a gente vai detalhar agora, vai tentar destrinchar. Mas é, faz parte do jogo, bola pra frente. É, acho que também é, a gente. nós começamos o turno,
0: né? Jogando em, jogamos, jogando em casa contra o Atlético Paranaense e, e perdemos na primeira partida, e fechamos o turno jogando em casa, perdendo para o Fluminense. Nas nossas, nossas únicas derrotas em casa, como mandante, né? Lembrando que o Fortaleza ainda tem dois jogos para fazer né, na na, na série A contra Vasco e Bahia,
2: mas, nenhum comandante. mas nenhum, nenhum comandante,
0: nenhum comandante
2: exatamente. Então essa sua conta aí já fechou, primeira e última fechou. comandante do torneio.
0: Né? Primeira e última,
2: primeira rodada e décima na rodada
0: foram foram de derrotas, né, em casa aí. Fortaleza que tinha uma boa campanha em casa, né, tinha perdido apenas duas, empatado com o Botafogo e Atlético Goianiense, vencido as outras cinco partidas. Mas é isso, vamos começar o programa, a gente, sempre, a gente sempre começa falando da escalação, e eu já trago esse ponto aqui, porque eu acho que a escalação foi errada, é, o Rogério, a gente, a gente aplaude muito o Rogério quando ele acerta, e a escalação para hoje foi errada, porque eu acho que já ficou, ficou um recado para o Rogério, nos dois últimos jogos, o segundo jogo da final, a escalação não funcionou, e o jogo contra o São Paulo, que a escavação também não funcionou, fazendo um primeiro tempo péssimo, e eu acho que ele já entrou errado aí, é, já destaco o meu ponto negativo da escavação, que eu acho que o Rogério precisa achar um espaço para o David, para o Ronald, entre Juninho e Felipe, então assim, ele tem três peças para escolher duas, eu já começo levantando esse ponto, eu acho que um dos três merece ser banco não é que merece ser banco, um dos três tem que ser banco não dá pra jogar com os três porque o Ronald não é ponto esquerda o Ronald não é ponto direita, o Ronald é um volante um jogador de contenção, de marcação que sabe sair com os pés, que sabe criar jogadas, mas não não é o, o,
1: o ponto esquerda que a gente precisa, né é, o Ronald tem talento, cara o Ronald tem futebol para ser titulado, do tá Fortaleza tem, só que Pra gente adaptar ele a um esquema que, que nos agrade, né? Que a gente possa jogar com mais, mais tranquilidade, ou com o que a gente estava mais acostumado. Realmente, cara, pelo visto, não tem que ir pro banco. Porque se tem uma reclamação que está sendo recorrente, é o jeito que o Fortaleza jogou, cara. Principalmente contra o São Paulo, né? Mas é claro, porque sempre tem, cara, é, acontecimentos externos que atrapalham a partida. Teve arbitragem contra o São Paulo, hoje a arbitragem também interrompeu, mas na minha opinião também o Fortaleza fez por onde na, na derrota de hoje, então se é para a gente pensar numa solução quando se fala em colocar alguém no banco, eu acho que é um debate muito bom para a gente fazer, porque realmente, quem é que a gente vai colocar ali naquela ponta esquerda? O Ronald, ele rende muito bem no lado direito do campo, só que no lado direito do campo, quando o Tinga é, joga no lado direito, ele passa pro lado esquerdo, e ele meio que faz aquela função meio que para cobrir aquela ponta a partir do momento que a gente não tem o Tinga em campo, e a gente tem o Ronald na ponta esquerda, a gente meio que perde, sabe, é como ele perdesse um pouco do atributo dele, que é melhor extraído na ala direita do campo, enfim cara, são, é muito, é muito, é muito detalhe, sabe, e esse da escalação principalmente dele ter entrado hoje em campo e se o Tinga não tá jogando, ele entrar no lado esquerdo já é um ponto para a gente tirar um, um mérito do Fortaleza no jogo de hoje é realmente reconhecer que o primeiro tempo a gente não foi muito bem aliás a gente foi péssimo no primeiro tempo muito por conta disso também porque o Ronald foi subaproveitado na ala esquerda do campo porque
2: a gente é... por favor por favor não, e, e parece que ele não se sente bem à vontade uhum. né a gente já dá para perceber ele, ele, ele perde bolas é a toma drible, toma chapéu até, e parece que ele aqueles caras que tá num, a gente, a gente que, que joga bola no enracha, quando tá, a gente está perdido, não sabe para onde vai, e a turma Maria, eu não tô marcando ninguém, e aí a bola chega e você não sabe o que fazer, mas é, 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 antes de, de voltar para você, Saulo, eu acho até que mais do que encontrar uma, uma posição para o Ronald, né, que a gente já sabe qual é, ou ele joga no lugar do Felipe ou joga no lugar do Juninho, isso já ficou bem claro nas vezes que ele atuou e atuou bem é, mas eu, cara eu, 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 aproveitando para falar com relação à escalação errada eu acho que ele precisa achar um lugar para Hélio do Paulista por que, que o Hélio Paulista sim. é um time? por que? o cara que, que, que é um dos maiores artilheiros da era dos pontos corridos está no elenco do Fortaleza Esporte Clube que disputa a Série A do Brasileiro que é o habitat natural do Hélio Paulista por que, que o cara não tá jogando? Nem entra. Eu, hoje ele entrou com o Bexson. não Cara, assim, eu acho que, que o Rogério é, a gente defende e tal, porque longe de mim dizer que, que não, não, é, não é merecido. Mas, porra, né, velho? Tem, tem hora que a gente tem que dizer assim, cara... Ou então ele chega pra gente e explica. Explica pro torcedor por que, que o Elton não tá entrando. Tá com furúnculo? Tá com, com o pé inchado? Tá com sei lá, porra. Tem que dizer. Porque o torcedor vai acabar cobrando. Tudo bem, foram duas derrotas, mas pode ser três, quatro. Na hora que for cinco, a turma vai chegar junto para saber. Porra, né? Que merda
1: é essa aí, velho? Né? Por enquanto tá tranquilo, mas. E o, e o WP9, cara, que jogou bem, por exemplo, contra o RB, jogou bem contra o esporte, né? Ou seja, ele tem partidas na Série A em que ele começando, ele vai bem, cara. Goiás. Goi... Goiás também, então a gente meio que fica sem entender por que, que ele não tá sendo escalado, né? Tipo assim, não tá começando a partida. Quando ele entrou, foi entrou para bater o pênalti na decisão pro pênalti, sabe? Então é realmente até um o... pouco incompreensível entender isso aí, né?
0: O último jogo do Everton titular, se eu não me engano, né? Da wp 9 foi contra o Curitiba. Aquele jogo que ele não foi bem, que ele perdeu alguns gols do primeiro tempo. Sim. Depois do Curitiba, depois do Curitiba teve o quê? Teve o Curitiba fora de casa, Aí nós pegamos o São Paulo, o jogo da ida. Eu acho que é isso, não lembro. Sim, sim. Ceará, não lembro, não. Eu sei que faz tempo que o Everton não joga. Ele não entra de titular. Faz tempo.
2: Ele faz tempo já. Foi o Curitiba, última vez. Mas ano passado, e, 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 que ele teve uma sequência boa, é, a gente via que ele também, ele também chegava a passar uns jogos jogando mal, sem marcar. Mas foi decisivo em momentos interessantes, cara. Tá até um, um jogo que você de vez em quando lembra, sabe? Aquele jogo contra o Grêmio aqui, que ele, que ele fez aquele gol, gol de centroavante. Esses gols de centroavante é que tá faltando pra gente, né? A gente tá vendo o David fazendo gols aí, fez quatro gols em quatro jogos passados. Mas o David não é centroavante, não é um camisa nove, cara. Eu, eu, eu acho até que seria interessante a gente testar o David e o Helio Paulista juntos, né? Aí dizem assim, ah pô mas entra no lugar de quem? Hum, interessa tem o Yuri tem o tem o Osvaldo. quanto mais opções você tiver melhor né? Eu acho que que a função de centroavante ela tem que ser exercida por um cara que é, é especialista e eu acho que o David não é especialista da camisa 9. ele ele fez os gols dele lá e tal beleza mas podia fazer também jogando do, pelos lados do campo entrando junto com o Elton na área e aproveitar um, um, e aumentar a ofensividade da equipe. Eu, eu sinceramente, até agora não entendo a, a subutilização do Hélio Paulista.
0: Exatamente. E a, já, já se vão cinco jogos. Depois do Atlético, depois do Curitiba teve o São Paulo, o jogo da ida 3x3. Teve o Palmeiras, 2x0. Teve a final do Campeonato Cearense. Teve o São Paulo à volta e hoje. Então já é o quinto jogo que o Wellington, que o WP9 não é utilizado como titular e fica aquela expectativa porque por, por outro lado, nós ganhamos o David, né, fazendo gols. Né? David fez dois gols contra o Palmeiras, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o São Paulo em São Paulo. Tinha feito gol contra o Atlético Mineiro já, né? então assim, o, o David vem fazendo gols meio que nessa função de nove. né, nessa nessa função do possivelmente do WP9 ali. Só que eu acho que dá para jogar os dois. Porque já jogaram os dois juntos esse ano. É, aquela, aquela velha escalação o tradicional do Rogério. Romarinho do lado, Oswaldo do outro, o David e o WP9. Né? E aí acaba que ele fica testando o Ronald. Eu acho que ele fica queimando o garoto, porque ele não é, não tem as características de um, de um ponto decisivo. E nesse primeiro tempo ficou muito claro. Tanto no primeiro tempo de hoje, quanto no primeiro tempo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Nós não tínhamos ataque. Porque nós não tínhamos força ofensiva em nenhum dos lados. Tinha David e Yuri tentando, não, no primeiro tempo era, acho que era David e Romarinho, né? David e Romarinho tentando criar alguma coisa e não saiu absolutamente nada, entendeu? Então acho que foi assim, foi muito parecido com hoje, foi muito parecido com o que ocorreu na final do Campeonato Cearense. É, o Rogério, às vezes, ele tem uma teimosia, né? Ele, ele vai até ser convencido que não tá mais funcionando e eu acho que essa escalação do Rogério ela é perfeita para enfrentar grandes adversários. Ela funcionou contra o Atlético Mineiro, ela funcionou no primeiro jogo da final do campeonato cearense, porque nós demos a bola para o Ceará, Ceará, pega a bola e eu vou jogar dessa forma aqui, diferente agora, eu não vou mais jogar como você quer. né? E funcionou. Funcionou até certo ponto contra o São Paulo no primeiro jogo. Primeiro jogo ficando com um a menos, nós tivemos a oportunidade de vencer aquela partida, só que eu acho que aí precisa repensar e voltar para o antigo modelo, nem que, nem que o, ah, o Oswaldo não vem bem, vamos falar mais na frente, é, o Romário não vem bem, né Tem, nós temos esse desfalque desses dois aí que não estão bem, e eu acho que o Rogério quer buscar outras opções, mas, assim, é o esquema que deu certo, né? é o esquema que nós já estamos acostumados a jogar, então eu acho que o primeiro tempo fraco vai muito disso, né? vai muito de não ter a força ofensiva, vai muito de não ter os, 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 os chamados corredores, né? os corredores ofensivos aqui na, no, do lado direito e do lado esquerdo, é, Carlinhos não foi tão bem, Assim, acho que também por, por conta disso, por ele não ter um apoio ofensivo do, do, do lado esquerdo dele, que era o Ronald, o Carlinhos não subiu, no, no primeiro tempo o Gabriel também não subiu muito, então acabou que nós não tinha ataque, nós tivemos aquele lance do, do, do escanteio, que eu acho que foi o David que cabeceou e a bola sobrou no pé do Carlinhos e ele dá um balão para cima totalmente sem explicação. E o chute, do, o chute do Yuri César, já nos 40 do, do segundo tempo, a jogada que o Felipe cortou para ele e tal, e somente isso. Né? Foi um primeiro tempo praticamente nulo, um primeiro tempo que não parece o Fortaleza, o Fortaleza que cria, o Fortaleza que vai para cima, o Fortaleza que busca. Então foi assim bastante assustador, podemos dizer assim. Até o Felipe, né, Felipe, tu colocou no Twitter? Como foi que tu colocou?
1: É, tipo assim, né, você... Fazer uma trit, né? Pra definir o primeiro tempo do Fortaleza. Aí um tweet depois foi uma merda. Pronto, acabou. É. <risos> porque não foi muita palavra, cara. Foi uma merda. O time jogou muito mal, cara. Exatamente. Por isso que eu falei que não adiantava até a gente reclamar também só sobre a arbitragem. Eu falei isso está no grupo, salvo engano. Que porque o Fortaleza também foi responsável pelo resultado, cara. Não tem também como jogar toda a culpa na arbitragem que foi, foi sim, muito, muito, muito. Cara, eu não, eu não quero usar essa palavra, mas sim, foi, foi muito ruim, pronto. É, foi muito ruim, mas Fortaleza também procurou o resultado, infelizmente. Não jogamos por onde no primeiro tempo. E no segundo. No segundo a gente ainda vai falar mais sobre. Mas esse primeiro tempo foi realmente para esquecer, cara. A gente não jogou absolutamente quase nada. O Fluminense, o Fluminense foi muito inteligente. Méritos também da, da equipe do Odai Helma, cara. Eles foram muito inteligentes souberam, souberam é, levantar as linhas dele e fazer a gente meio que ser se obrigado a esperar. Tanto que a gente retornava a bola pro Felipe Alves. Felipe Alves é, se via cercado, cara. Ele, tanto que ele teve até que dar um drible em um certo momento para poder se livrar de marcação, entende? Então, realmente tudo isso conspirou contra a gente na primeira etapa. E a gente, inclusive, acho, não, não direi nem por sorte, mas por um por uma, uma ocasião do destino, a gente acabou não saindo, levando levando um gol pelo menos nessa primeira etapa, né? É, eu acho, que, eu
0: acho que É verdade. É, é, por equipe tipo que pareça, né? Fizemos um primeiro tempo péssimo mas foi um primeiro tempo sem gols, foi o primeiro tempo no 0x0, zero zero, assim, e aquele sentimento, não, no intervalo o Rogério vai mudar, né? no intervalo o Rogério vai sacudir o vestiário, vai, vai dar um cagaço grande lá e os caras vão voltar de uma forma diferente. E aí foi o que aconteceu, né? o time voltou de uma forma diferente, já voltou com a substituição, entrou o Tinga no lugar do Ronald, e aí já entra aqui a, a parte inicial da, da conversa, ele, ele admitiu o erro da escalação, né, e, e coloca o Ronald, e coloca o Tinga no lugar do Ronald, acontece que nós jogamos até os 10 minutos do, do segundo tempo, praticamente, porque depois acabou o jogo. Com 10 minutos, o, o, o Felipe erra uma bola, e aí já quero... O Felipe Maranguape é um dos melhores jogadores do nosso, do nosso time, mas o Felipe, quando ele tá para não jogar, é assim, ele tá para não jogar, ele avacalha com força, sabe? Porque ele errou muito passo do Felipe hoje, esse foi um passo que ele errou. Eu acho que a arbitragem errou na, na expulsão, mas o Felipe deu a oportunidade do Roger cometer a falta, né? Assim, não era para não era, não era ter sido expulso, mas a falta ocorreu e a falta ocorreu por um erro do Felipe. E aí, o, no lance do gol, também ele foi dominar a bola, acabou errando também. Então, assim, o Felipe realmente foi, foi responsável hoje pela partida, sabe, pela expulsão. E, pela, e pelo gol, né, uma bola dominada ali, uma, um bate-rebate, parecia aquele, aquele pinball, ficou batendo, batendo, batendo e o, o, o Everton Silva bate para a esquerda e der gol contra, pô, é, é muita falta de sorte também, sabe, assim, além da, do, do juiz, além de tudo, ainda tem a falta da sorte da, que a bola bate no contrapé do Felipe Alves, mas enfim, fala aí, Felipe sobre, sobre a volta do time no intervalo, né, a mudança de postura e já pode entrar também no assunto depois passar para o Nil sobre a, a expulsão, sobre a arbitragem. Vamos, 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 chorar aqui sim, né? Acho que cabe a <risos> gente se lamentar pela arbitragem, pô, porque vai se fuder uhum. também, meu amigo. Né? A gente tá é, dois, dois expulsos contra o São Paulo, um expulso contra o
2: Atlético Mineiro. Porra, não é normal, né, cara? Sabe? <risos> quando quando foi que a gente terminou com 11 no Castelão em no Campeonato Brasileiro, né? Nem me lembro. Palmeiras, no, no Palmeiras não teve expulso, né? Teve não, é. Pronto. de outubro do
1: aniversário. É, cara, e o pior é que não tem nem como a gente é, esticar mais o assunto, né, porque Fortaleza fez, como a gente já falou, um, um primeiro tempo horrível, né, foi muito ruim, realmente, muito abaixo do que a gente esperava, tem aqui até, até aquele negócio que a gente fala, né o monstro da expectativa, né, a gente espera X e entrega Y, é por isso que a gente critica muito, mas acontece, né, cara, é questão de expectativa, a gente espera uma coisa e entrega outra, mas o time, cara, no segundo tempo pelo menos ele tava focado em querer mudar, né pelo menos o Rogério buscava isso também, tanto que ele colocou o Tinga, meio que pra duplicar aquela área direita, o Fortaleza subir mais o Fluminense, inclusive, cara, eles estavam conseguindo muitos espaços na, no nosso lado esquerdo, ponta direita deles e, poxa mé méritos deles e erro nosso infelizmente, não tem, não tem como fugir só que aos 10 minutos do segundo tempo, cara, é, não, teve, não teve como a gente competir. Um, jogar com um jogador a menos já compromete todo o esquema e toda a estratégia que o time monta antes de entrar em campo. E logo quando acontece isso, após o intervalo, ou seja, sem um tempo para a gente parar o jogo, por 15 minutos, poder conversar, mudar a estratégia e tentar convencer os atletas de que é possível buscar aquele placar, a gente perde um jogador importante, o né? um zagueiro Roger Cavalho, tanto que o Rogério recuou, o Gabriel Dias, você pode olhar naquele desenho do campo, o Tinga realmente voltou para atuar como um lateral, a gente perdeu essa oportunidade de ter essa área direita duplicada. Acontece, infelizmente, mas... É... É de complicado, cara, você competir com um jogador a menos. Tanto que a gente viu o Fluminense tocando muito mais a bola na segunda etapa, recuando muito mais o jogo. O Fluminense aqui, quando tava afogado, recuava a bola lá para trás, às vezes até o Muriel tocava na bola. Ou seja, realmente foi complicado. Não, não, não tem nem como a gente esticar mais para falar sobre, sobre esse segundo tempo, eh, sobre algum mérito do Fortaleza segundo tempo, porque o Fortaleza... Teve que se adaptar ao jogo, como já se adaptou outras vezes. A gente já falou aqui contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Mas são coisas que acontecem, né? Na minha opinião, não tem como mudar. Não tem como voltar no tempo, não tem como voltar atrás, impedir a expulsão, reclamar, mudar o árbitro. Não tem. Aconteceu. E é recorrente? É recorrente. Já é mais uma vez que acontece com Fortaleza? Mais uma vez acontece com Fortaleza. Enfim... É... O Marcelo Paz já foi, inclusive, né, na CBF, se não engano, foi semana passada, né, Jorge? começou com o, com o Gaciba, né, o Caboclo, presidente da CBF, só que, cara, a gente conversa, acontece de novo, vai lá, solicita para aquele árbitro não optar mais o jogo, aí ele, beleza, não vai, no campeonato seguinte volta, um companheiro dele de arbitragem vai para outro jogo, não adianta, cara, ficar também Sim, a gente só, reclamando, só, só um Sim. Não é
0: Porque o Marcelo, Marcelo Paes acabou de dar um pronunciamento no, no YouTube, na TV Leão, falando Sim. da arbitragem, né? Ele entrou Sim. ao vivo lá na TV Leão, levantando a, a, as críticas, fazendo críticas sobre a arbitragem. Nós não assistimos, nós estamos aqui gravando ao vivo, né? Nós estamos aqui ao vivo, não. Mas eu já vi aqui no, no, nos grupos, o pessoal falando. Que assim, mas eu, eu acho que faz parte, né? Eu acho que é o que o campo pode fazer. Mas do que isso, não...
1: É, cara, não, não tem como Fortaleza, sei lá, entrar em campo e mandar o juiz sair, vamos retirar o time de campo, não sei o que. Não tem, cara. É um campeonato, infelizmente isso acontece, e de forma recorrente. E não é querendo dizer, ah, o Fortaleza... Não, cara, Fortaleza, time só destinos inteiro mas já é acostumado a, a passar por isso, então não adianta a gente querer também ficar sempre nesse botão, apertando, nesse o mesmo disco sendo rodado várias e várias vezes. É um absurdo que costuma acontecer com frequência, mas... Não, não, não tem nem como a gente alongar mais esse assunto, entende? É, e também, o jogo de hoje, em específico, diferente, por exemplo, do jogo contra o São Paulo, em específico, para o São Paulo primeiro jogo, no caso, em específico, o Fortaleza também não jogou bem, entendeu? Então, isso contribui muito para o resultado ter sido negativo. Não adianta também a gente só querer insistir no erro da arbitragem. O Fortaleza também não entrou no focado para vencer. Tanto que quando eu até falei no início do comentário, a gente voltou do intervalo Focar no mudar o jogo, colocou o Tinga pra duplicar a linha e tudo mais. Provavelmente o Oswaldo entraria em seguida. Provavelmente, o, o, acho que o Mariano, inclusive, hoje não seria um jogo pra ele entrar. O Rogério apostaria em, outra, em outro jogador. Só que, em virtude da, da expulsão, ele precisava povoar mais o meio-campo. E são coisas que acontecem. Enfim, agora é focar no próximo rodado, onde o retorno vai recomeçar, né? Porque a gente vai estar em dois jogos ainda pra pagar contra Vasco e Bahia. E focar no jogo contra o Atlético Paranaense. Não tem o que fazer outra coisa. Eu, assim, eu acho que,
0: que eu, antes de passar para o Enilson, eu acho que a gente também deve destacar, cara, o bom time do Fluminense, sabe? Eu acho que a gente sim, precisa sim, também, é. É, porque quando a gente perde, a gente, claro que foi uma derrota muito muito fuleira, a gente perder em casa teve uhum. a expulsão, a gente fica com a cabeça quente, fica chateado, ó, o time que a gente torce e acaba que a gente fica um pouco cego em relação ao adversário, sim, esse Fluminense aí, bem ou mal, é o quarto colocado pô e um time muito bem treinado, cara. O
1: é, é muito é o, bem treinado.
0: É, é o quarto colocado, é um time que vem numa, numa, numa campanha surpreendente nesse brasileirão 2020. Ninguém botava a mão no fogo por esse Fluminense. É, tem quem diga que esse Fluminense tem muito mais pontos do que time, mas jogando contra ele hoje, eu achei assim um time muito bem treinado, um time muito bem, muito bem montado. E é se destacar que o time.. É, Estava sem os seus principais jogadores, podemos dizer assim, que era o Dodge e o Nenê. O Fred, eu acho que é... Eu, eu, eu me surpreendi com, com o Felipe... Felipe Cardoso. Felipe Cardoso. Né? Cardoso. Eu, eu, a lembrança que eu tenho no Felipe Cardoso é aquele pereba que jogava aqui no Ceará. E o cara foi muito importante hoje, segurou muita bola, fez muita tabela. Eu, assim, me impressionei mesmo com esse cara, porque, pô, esse cara tá sozinho aí no ataque, dominando todas, ganhando todas as bol bolas aéreas, praticamente. Aí também a gente também tem que se destacar a falta que o Paulão faz. Nós tivemos um, uma defesa não tão segura hoje. O Paulão fez muita falta e, e teremos a próxima rodada né, contra o Tate Paranaense. Paulão e Jackson, teoricamente, que inteiro foi lesionado e a gente não, não sabe é, se ele vai jogar, mas o Paulão está de volta contra o Tate Paranaense. Então, assim, podemos lamentar da arbitragem. Que acho que mudou a partida, porque um 0x0 era um ponto, é melhor do que perder. E naquele uhum. momento nós estávamos melhor na partida, acho que a gente precisa destacar isso também. Nós voltamos melhor para o segundo tempo, estávamos tentando mais, tivemos aquela falta, falta com o Juninho, que aquela falta ali, acho que ela tinha sido. Ela poderia ter mudado o jogo, né? Se acabou, a entra ali e tal. E logo nos nove minutos, uma expulsão, que eu acho que aí sim o jogo acabou nos nove minutos. Mas, Alenilson, dá a tua opinião sobre a volta do time, a
2: expulsão, a arbitragem, o que é que poderia ter acontecido e o que não é aconteceu. Cara, para come começo de conversa, a gente, a gente vai continuar falando sobre Série A, né? É, e, e, em que cada jogo tem, um seu, tem a sua história, né? É, a gente assim, a gente, a gente perdeu para o Fluminense, que porra, quase não empata com o Ceará jogado em casa, mas... É, mas aí, é como eu disse, cada jogo é uma história. Lá, lá o Fluminense teve erros individuais que até resultaram em gols. A gente aqui ganhou do Inter, ganhou do Atlético Mineiro, que estão em posições melhores que o Fluminense no campeonato. Então, e isso só vem mesmo a provar de que cada jogo tem a sua história e, e, e a cada 90 minutos você tem que provar que está que tá disputando o campeonato por um objetivo. O nosso, até por enquanto, até que se diga o contrário, o é, nosso objetivo, ele, ele tá no, na nossa mira. E está ao nosso alcance. A gente, a gente vai perder outros jogos aqui que o torcedor vai achar ruim de ter perdido, como, como aconteceu hoje. Mesmo, mesmo a gente vendo o Fluminense na, numa zona de disputando o G4 do Campeonato Brasileiro, mas o pessoal ainda vê o Fluminense com, com um olhar meio torto, né? Não veio assim como o Flamengo, por exemplo, né? Mas assim, a gente, a gente vai, vai perder outros jogos aqui, vai empatar de novo com os atléticos goianienses dentro de casa, como a gente empatou, e vai conseguir resultados bons fora de casa. E, e, e isso é o campeonato. Né? Não, 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 não existe uma constante, não, não existe um, um, uma regra. Ah, esse time aqui é melhor que esse, pronto, vai ganhar o jogo, a gente é melhor que aquele time, vai ganhar, vamos ganhar o jogo. Não é assim, cara, não é assim que funciona. Então, o que, que tem que ser feito? Tem que, tem que, tem que é, trabalhar a, a constância, né? o, o futebol praticado. Aí a gente tem que analisar. É, isso que eu falei no começo, por que, é que o Hélio Paulo não está jogando, por que, é que o Ronald está sendo escalado na ponta esquerda, está rendendo? Não está? Muda para ver se melhora. Tá. A gente tem 38 rodadas, né? A gente já chegou na metade. O pessoal Inclusive, eu vi gente dizendo que, que o Fluminense é fogo de palha. É, fogo de palha só dura umas três, quatro rodadas, né, porque palha queima logo, né, Para durar 19 rodadas, é, não, é, não é tão palha assim não, se for, falassem do Vasco, que o Vasco é fogo de palha eu ficava até calado, porque teve time que perdeu aqui pro Vasco dentro do Castelão de 3x0 na época que o Vasco era o fogo de palha né? agora o Vasco está lá na zona de rebaixamento mas isso aí ninguém se lembra, a negado de mete a cacete no Fortaleza, né empatou com o Fluminense, perdeu pro Fluminense o mundo se acabou e foi, um jogo, e foi um jogo cheio de nuances. Né? A gente viu erro de arbitragem, a gente viu é, o Romarinho não produzindo, que, que cá entre nós já, já começa também a ser uma coisa que vem se repetindo, que é outro detalhe que a gente tem que abrir o olho. né Daqui a pouco vai ter gente questionando por que, é que o Oswaldo não começa o jogo e o Romarinho começa. Né? Por, a gente vê que o, o futebol do Romarinho, que a gente tanto que a gente tanto é, deslumbrou né, por, por, pelo fato nem não, não, não só por fazer gol que ele faz gol não é, ele, não é da parte dele mas ele abre o sistema defensivo aplica dribles né, ele dá opção e, e isso ele não vem fazendo ultimamente né, então e hoje e hoje principalmente aí você junta isso junta com o erro de arbitragem junta com o, o, o Tinga que é um cara, foi um cara que entrou no jogo que, que, que participa sempre de lance decisivo, não acertou um cruzamento, né? foi tentar cruzar a bola, botava, botou a bola lá no, 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 na inferior, na, na arquibancada inferior. É, aí você vai juntando esses fatores que aconteceram todos eles no mesmo dia. É na mesma noite. Um dia, um dia que nada deu certo, podemos dizer, nada né, Luiz? Então, cara, Ele... vamos ter calma, né? Não é para crucificar também assim. Tá, beleza, tem, tem coisa para corrigir? Claro que tem. E eu tô fazendo esses questionamentos. Eu quero a resposta desses questionamentos que eu estou fazendo, né? E a gente vai acabar cobrando com mais veemência de acordo com se, se essas coisas foram piorando o cenário. Entendeu? Mas, num momento, é, a gente tem que, que ver que a gente está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, e perder para o Fluminense dentro de casa, não... porra, não é, não faz, é um... faz parte do jogo. Empatar com o Atlético Goianiense dentro de casa faz parte do jogo. Perder para o Atlético Paranaense faz parte do jogo. Então, então cara, é, a, a gente perdendo de 3x0 para o Santos e conseguindo um empate lá fora de casa não faz parte do jogo também? A gente não acha bom, não acha bonito, não acha legal? Bom, então a gente tem, que, tem que, que, que colocar tudo numa balança e ver que, o que é que precisa melhorar o que, é que precisa ser explicado, né, e bola para frente, a gente tem simplesmente metade do campeonato para frente e a gente ainda tem dois jogos a menos do que o, a maioria dos clubes que, que vão cumprir a 19ª rodada agora nessa, nesse fim de semana, E apesar de serem dois jogos fora, mas e daí? A gente está conseguindo bons resultados fora de casa, né, a gente vem com, porra, com uma baita invencibilidade, é, e agora porque perdeu um jogo depois de 12 partidas invictas contando todas as outras competições jogadas não somente brasileiro aí tem que se questionar não presta mais, não é assim também eu acho que o torcedor ele tem, tem que cobrar óbvio, tem que cobrar para não deixar a peteca cair mas tem que botar um pé no freio também acho que a gente tá num, num caminho certo e como eu disse, eu repito o nosso, o, no, o nosso objetivo o nosso foco está na alça de mira nós, não, nós ainda temos uma margem de erro é, bastante folgada para poder executar até o final do, do, da temporada, que vai até fevereiro.
0: É bem isso. É, Aí eu vou levantar aqui uma outra questão. A gente, nós, nós vimos em uma sequência muito, muito dura, né? De três competições jogando quarta e, e domingo. E aí, se eu for lembrar aqui, a, os últimos, né? né? Pegamos São Paulo domingo, pegamos o Ceará na quarta, pegamos o Palmeiras no domingo, pegamos o... A, a, Tivemos uma folga. Se eu não tô, se eu não, tô, não sei. Mas, assim, o que acontece é que tivemos uma sequência muito dura e os últimos três jogos foram bem duros, né? É, Palmeiras, Ceará e o São Paulo indo buscar nos pênaltis, todo aquele drama e tudo. E tivemos um, um, um longo dia, né? Longos dias de folga para o elenco, né? Nós voltamos a trabalhar na quarta-feira. O time, depois de um. De um descanso e tal, será que isso pesou um pouco? né? É, claro que o time precisava descansar pela sequência, mas não é normal também o Fortaleza jogar tão mal, né? não é normal o Fortaleza é, fazer um primeiro tempo tão ruim como ele fez contra o São Paulo, como ele fez hoje contra o São Paulo, poderíamos colocar na conta do desgaste, ah, o time está cansado, o time vem numa sequência muito dura e tal e a falta de bola no primeiro tempo de hoje Será se aí já é a falta de ritmo, né? Será se já foi a, a, a folga que foi dada justa para os jogadores? O time voltou a treinar quarta-feira, treinou quarta e quinta, né? Porque sexta-feira o time já não treina tão forte assim, porque é um dia antes do jogo, e jogou hoje, né? Então, não sei. É só uma questão aqui de, de entender um dos motivos, né? A gente não, nós não somos fisiologistas, nós não, somos, é, não, não entendemos como é que funciona essa, essa dinâmica né, do, do atleta, da folga e tal. Mas não sei. O que, é que vocês acham?
2: acha? Eu, eu, eu acho que é aquela tecla que a gente, que você mesmo bateu no começo do programa. Foi a, a escalação errada. Né? Ele está batendo, ele está insistindo principalmente na escalação do Ronald, que não vem dando certo já de algum tempo. E, que, e acaba se tornando uma peça fundamental. Né? Que a, gente tinha, a gente tinha um esquema definido com quatro atacantes e ele tirou um desses quatro atacantes para pôr o Ronald. E isso está fazendo a diferença, principalmente no nosso setor ofensivo. Lá na defesa, beleza, a gente continua sendo uma das defesas menos vazadas, tomou mais um golzinho hoje, né? eu acho que foi de 11 para 12, se não me engano. Os gols sofridos no campeonato não deixa de ser um, um bom sistema defensivo. Né? E, e o gol hoje foi também outra coisa que a gente pode colocar na conta. né? Quando, quando a fase não está boa, quando o dia não está legal, acontece de todo jeito. Mas eu acho que que foi mais por conta da, da, dessa insistência na escalação errada, no sistema errado, que ele escolheu o sistema errado contra o adversário errado. Então, eu acho que foi mais por que aí. Eu acho, que teve, que eu acho que não teve questão física, não.
1: É, concordo totalmente que com o Elanilson. Não, concordo com o Nilson. Eu acho que foi realmente erro só de estratégia, cara, também, sabe? Realmente não, não, era, não era o adversário ideal para a gente jogar dessa forma, entendeu? Enfim, passa adiante. <risos> E assim, é,
0: parece que o Rogério deu uma coletiva bastante indignado aí, sabe? Com os jogadores, cobrando dos jogadores. A gente também não, nós não assistimos, então a gente não tem como saber. Queria agradecer aqui nesse momento, 10 h 49 da noite, nós temos 427 pessoas acompanhando ao vivo aqui a live. A audiência do, a audiência do Bora Leão é incrível, então obrigado a todo mundo. para quem tá estranhando aqui, o Dudu não está aqui, nem o um PM, nem... Eu acho que são eles que fazem mais o pós-jogos aqui os pós-jogos. Eu tiveram não de, folga, um... não de folga não de folga <risos> tiveram um empecilho do do Assinha é para mim eu estou aqui fazendo o pós-jogo dele então, hoje então, é então nós estamos é, nós estamos fazendo aproveitando um momento para fazer o nosso pós-jogo do podcast e fazer também o pós-jogo do Bora Leão. então caso você não conheça o Gore Tradição nós somos um podcast nós estamos no YouTube também temos o canal no YouTube Gore Tradição temos você pode ouvir a gente pelo Spotify, Disney, Apple, Google Podcast, onde você quiser. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Então fica aí o convite a todo mundo a conhecer nosso trabalho. A gente faz o pós-jogo nessa dinâmica aqui, dessa mesma forma. E a gente debate o jogo assim que acaba, falando, se lamentando, chorando, se alegrando, festejando. Dependendo do que aconteceu no jogo, a gente sempre está aqui para fazer o nosso pós-jogo. Continuando com a nossa pauta aqui, pessoal, eu queria trazer outro assunto, que é o seguinte: o Evanilson já deu a deixa, né? Hoje nada deu certo, deu tudo errado: o time, a arbitragem, escalação e substituições, né? Eu acho que as substituições também não fez, é, tirando a, a entrada do Tinga no intervalo, que fez total sentido. Mas, assim, por que que na hora que ele foi expulso, o, o Roger Carvalho foi expulso, ele meteu o marro? Por que assim? Por que que eu o Marro, entendeu? Ele precisava colocar, ele precisava recuar alguém para a zaga, no caso foi o Gabriel Dias, e ele já colocou o Marro. Então assim, não sei. Por que que não colocou o Derley, então? Se fosse para segurar, eu colocaria o Derlei. Se fosse para ir para frente, colocaria já o Oswaldo, entendeu? Então assim ele... Acho que ele quis meio meio termo, né? Pois é, mas é que tá. Eu acho que o Marro nem é esse caçador e nem é o cara, e nem é o ala direita aqui, sabe? Então, ele, ele mete o marro, e aí, eu assim, eu acho que o marro não é, não deve se co ser colocado nesses rabos de foguete, sabe? Porque, ó, contra o São Paulo aqui, o marro entrou, quando nós estávamos com um a menos também, que, ele, que entrou o Max, né, e tal, na mesma substituição ele colocou o Max e o marro. Então, assim, o marro sempre preto nesses rabos de foguete, cara, e eu acho muito <risos> injusto, sabe? eu acho injusto com o cara, entendeu? Porque, porra, velho, aí ele, ele não tem culpa, né? Claro que ele quer jogar, mas, enfim, não sei. O
2: que, é que vocês eu acham? Acho. Eu acho. não É é como eu te falei, eu, eu, eu acho que ele quis um meio termo aí e acabou nem fazendo uma coisa nem outra, né? É, porque o Marlon não rendeu nem defensivamente nem ofensivamente. E, como você falou, ele entrou numa situação complicada do jogo. Né? a gente já com um a menos cara, mas assim é, é, e, e aí a gente tem que colocar na balança também a, a, o, o, o grau de exigência que o torcedor já tá com o Marlon, né o pessoal está com o Marlon por aqui já é, já é sempre o, o alvo principal do, da, das brincadeiras, das críticas e dos memes do, do, do Fortaleza então, então tudo que o Marlon fizer é multiplicado por 10 então... não, mas assim mas eu, eu quero deixar claro que o Marlon não
0: errou Tá? Não, mas é, não... também não foi útil. Não... O Marro não comprometeu, o Marro não... a culpa não é do Marro, não. Só tô destacando assim, porque ele sempre bota o Marro, entendeu? como o Marro é a primeira opção dele, então. E aí depois ele colocou o Oswald, depois ele colocou...
2: ele colocou o Bergson, né? E não colocou o Hamilton Pauli... Paulista. Então, assim, já pô, tinha pô, colocado fica aquela o... dúvida. Já tinha colocado Torres contra o São Paulo e não colocado o Eletro Paulista, só colocou o Everton Paulista quando o jogo já ia os pênaltis, né? Também tem isso.
0: É, bastante é curioso aí, vez. porque
2: eu acho ó, ele, ele colocou, né? Vamos,
0: vamos lembrar aqui. Ele colocou o Marmo e tirou, acho que o Romarinho, foi isso? Depois ele coloca o Oswaldo no lugar do Yuri, e por último ele coloca Vasquez no lugar do Felipe e Bergson no lugar do David. Então, assim, eu acho que ele tentou ali, foi pra cima, mas eu acho que nem, nem o Pô, o coitado do Vasquez, cara, é outro, sabe? Que só entra também nesse esfumo. O cara não tem a oportunidade de jogar, não tem o espaço. Aí quando o time tá perdendo, não sei se vocês lembram, contra o São Paulo, ele ia colocar o Vasquez no lugar do Juninho. Uhum. O Vasquez estava na, na beira do campo para entrar, subiu a, placa, subiu a placa e teve a falta. Aí como o Juninho bate bem a falta, o Juninho bateu a falta e que gerou o gol, né? E aí nós empatamos. Como o Juninho bate pênalti bem, ficou então ele não colocou o Vasco, ele colocou o WP9 no lugar do que foi que Maria, saiu para entrar do David. Sim. Então, David, David. Sim. então, assim, são, são coisas que passam na cabeça do Rogério que a gente às vezes a gente não entende, né? Mas assim, quem somos nós para entender, né? E, e questionar de forma tão tão dura, Rogério sem, né? Não sei. É... Às vezes ele tem umas loucuras e eu espero que ele volte para o seu rumo, né?
2: É o que a gente mais torce, assim, que ele se reencontre. Do, do mesmo jeito que a gente está vendo essas coisas e aprendendo, eu imagino que ele também, né?
0: É. Curioso, curioso. É. E aí, Felipe, fala aí.
1: Não, cara, acho que não tem mais, não, não tem mais nem o que, que acrescentar, não. Acho que por mim a gente já pode pular para a eleição, né? Se é, vai ter eleição hoje?
0: Eu acho que deve ter. E outra coisa, uma curiosidade aqui, cara, que eu até comentei com a Nilson antes da gente entrar ao vivo no jogo Fortaleza e, e... Internacional ano passado, né? Nós perdemos de 1 a 0. Também gol do, do rapazinho do, do Elton Silva, Silva, né? O Elton Silva, é, Silva chama de Tartaruga Ninja, né? O Roger Carvalho se quebrou. Na, no lance do gol, o Roger Carvalho se quebrou e o, e o Elton Silva fez o gol. E no jogo de hoje, o Roger Carvalho foi expulso e o Everton Silva também fez o gol. Então, assim, uma curiosidade aí, né? O, quando o Roger Carvalho estava fora de combate, o Everton Silva fez os gols, né? E a, a, a repórter falou na, na entrevista que tinha sido o último gol do Everton Silva em Campeonato Brasileiro. Então, o cara tinha feito gol ano passado contra a gente aqui no Castelão e voltou a fazer aqui de novo. Uma puta, é uma puta azar também, né, cara? O cara vem, sai do banco de reserva pra fazer o gol na gente, é, é demais. Mas bora lá, pro, pro melhor e pior, eu acho que encontrar o melhor em campo hoje é bem difícil. Né? Se a gente for pensar aqui, o destaque positivo do time hoje, é... sei
1: não, viu? Fala vocês primeiro aí, vai. Felipe, achei o melhor em campo. Rapaz, você jogou agora a responsabilidade, toda tá em cima no meus ombros, Cara... É até difícil a gente escolher, né, porque sempre que é uma derrota, a gente começa a pensar, tentar encontrar quem foi a pessoa, ah, quem foi o menos pior, ah, quem foi que tentou, pelo menos ao menos, fazer alguma coisa, né. E o pior é que no final das contas, cara, a gente vai fazer um apanhado geral, a gente começa a pensar em quem é que pode ser eleito o melhor em campo e realmente ficar aquele vazio. Mas, poxa, se eu for pensar aqui bem... Cara, bom, quem finalizou no Fortaleza? Yuri César teve uma finalização. O Jackson, o nosso zagueiro, foi meio que até que foi regular hoje. Então eu acho meio que difícil a gente escolher algum nome que se sobressaia com o melhor dentre os demais. Eu vou, eu vou... Já sei. Eu vou votar no cara, vou votar no Jackson. Eu acho que ele merece, cara. Porque, querendo ou não, ele teve a função de substituir o Paulão. Hoje eu acredito que seria Paulão e Roger Carvalho. Na medida do possível, ele fez o melhor que ele podia. Conseguiu entregar, na minha visão, ele conseguiu entregar, deve ter feito uma, uma, uma ou duas falhas de posicionamento, mas no geral, no, no saldo geral, eu acho que dá pra gente meio que, pelo menos pessoalmente, eu acho que eu consigo sobressair o Jackson. Não sei quanto a vocês, mas pelo menos eu consigo enxergar o Jackson um pouquinho fora da curva dos demais.
0: É, também eu, eu acho que é um voto válido, eu vou no, Gab, eu vou no, no, no Jackson também, porque ele substituiu o Paulão, ele não falhou, ele ganhou algumas bolas aéreas. Ele ganhou umas bolas pelo chão, ele Enfim, eu acho que foi assim. Se a gente for buscando aqui de uma forma bem cavando aqui, tentando encontrar, o Jackson não comprometeu,
2: né? Então acho que é válido. E a notícia para você. É, cara, é, a gente até vinha comentando que o Roger Carvalho vinha jogando bem. Aí hoje, hoje o, o Felipe lascou pobre do voto que eu ia dar nele. <risos> é, não tem Conteste. como aí. Mas assim, cara, eu tô em dúvida entre o Gabriel Dias e o Jackson, mas eu vou, para não ficar com um voto perdido, eu vou dar unanimidade aí pro Jackson, também vou votar nele, ele, ele também não, não falhou nenhuma vez, não, não deu nenhuma pichotada, fez um jogo tranquilo, um jogo consciente, e eu acho que ele é merecedor do, de pelo menos esse, esse, essa questão aí do, do melhor em campo. Tu achou, tu achou Gabriel... Que foi bem, cara? Eu achei, cara. Eu acho que o Gabriel jogou bem hoje. Na, na... na medida do possível, na... eu acho que ele fez o. Eu acho que ele fez taticamente o que o Rogério pediu a ele. Principalmente né? Com... depois que o Tinga entrou em campo. Aí... Porque assim, cara, o Gabriel ele não é ofensivo, né? A gente sabe que quando o Rogério dobra os laterais, a gente sabe, sabe quem sabe... é que fica atrás e quem é que fica na frente, né? Mas... Sabe, gente...
0: sabe um jogador que a gente esqueceu aqui? O Juninho, cara. O Juninho, é, foi, o Juninho também foi peça, sim. O Juninho foi peça,
2: assim. Ele só errou o do Rogério lá. Eu acho que ele não queria que ele batesse aquela falta, não. né?
0: É, a falta que ele bateu, ali mequetrefe total, o Rogério puto. Mas eu acho, assim, que o Juninho fez, um, fez um, bom, um bom jogo também, pô. Hein, Felipe? Tu acha, não? É, também, é uma opção. Cara, cara
1: fez mais... Fez mais é, teve esses lances aí de decisões dele, que eu acho que ele... Nesse lance da falta. Poxa, cara, o Gabriel Dias estava sozinho, cara, na ponta direita salvo engano, não sei se era o Yuri ou o David, não sei, eu não lembro, que tava no, no lado esquerdo dele. O cara, o Fluminense, colocou, eu a, salvo engano, colocou, foram oito jogadores na barreira, cara. Tinha até cara deitado atrás da barreira, entende? Tipo, tinham várias opções pra se fazer. O Rogério até chamou o Yuri César, falou no, no vídeo do Yuri César alguma coisa, ele caminhou até o Juninho, falou no Juninho, falou pro Juninho, o Juninho meio que ficou, assim, surpreso, acho que alguma orientação do Rogério pra alguma jogada ensaiada. Aí ele vai pra cobrança da falta e tipo, na barreira o Rogério ficou louco, soltou um palavrão lá, que quem quiser é só procurar no YouTube, com certeza você vai encontrar e eu acho que meio que isso vai me, vai me proibir de elogiar 100% ele hoje mas o mais, cara, ele deu os passes dele realmente sempre desafogam, sempre são bons, mas de vez em quando deu umas falinhas por isso eu não vou votar nele melhor em campo, por isso que eu vou manter meu voto no Jackson é,
0: ok, eu acho válido também mas vamos pro, pro
1: pior Cara, o pior tem muita gente pra
0: votar, né? O pior tem, tem um bocado aí, sabe? Eu acho que assim, a gente já pode começar com o pior. O pior foi o árbitro que estragou o jogo, né? Eu acho que o pior foi... Cara, o Romarinho foi muito inútil hoje, assim, sabe? E não só hoje. Ele vem muito nulo. Impressionante como o Romarinho vem há muito tempo já, não sendo o Romarinho que a gente espera, que a gente tem a expectativa em cima, né? Uhum. mata o jogo, o time sai no contra-ataque, ele ele escorrega, ele levou umas quatro quedas, cara. Sabe? Assim uma coisa uma coisa ridícula, uma coisa ridícula. E aí, mas também nós temos o nosso amigo Felipe Maranguape, né, que que causou a falta que gerou a expulsão, que deu uma pichotada mequetrefe no lance do gol. E eu fico muito em dúvida assim, sabe? Entre Romário e Felipe e eu queria destacar mais negativamente alguém, que é assim: é o menino Oswaldo, sabe? Que a gente fica naquela, ah, o Oswaldo tem que jogar, o Oswaldo tem que ser
2: titular, o Oswaldo tem não sei o quê. Cara, o Oswaldo. Mas, ele... mas tu não acha, acha melhor o Oswaldo jogando de titular e o Yuri entrando no decorrer do jogo? Geralmente acho, quando é, acontece
0: isso Não, eu acho, só que assim, mas mesmo assim o Oswaldo não tem rendido, né, cara? Seja entrando no segundo Será tempo, é seja. Coisa...
2: Eu acho que ele oh. rende melhor jogando... Ah. O, o Oswaldo o jogou bem contra o Curitiba.
0: Contra o Curitiba ele jogou bem. Né? Tanto que nós perdemos chances incríveis no começo do jogo. E ele tinha jogado bem contra o Flamengo no Rio. Causou o Sim. pênalti. Né? Bola na, na travessão. Fez gol contra o Grêmio. Jogou bem contra o Goiás. A gente consegue lembrar de, de momentos que o Oswaldo vem bem. Nesse, nessa Série A, mas ele não está, não, não está nem, nem perto do Oswaldo que a gente conhece, que a gente, que a gente espera. né? Mas entre Romarim e Felipe, eu vou ficar com o Felipe, porque o Felipe ele, apesar de não ser responsável pela expulsão, eu acho que o juiz foi uma puta sacanagem, sacaneou a gente mais uma vez, mas ele deu o passo errado obrigando o Roger a fazer a falta. né? Mesmo se o Roger fosse amarelo, o Roger levaria um amarelo por um erro do Felipe. Né? Então, pra mim foi o pior em campo, pra vocês
1: cara, voltando logo, eu vou escolher o Romarinho cara. o Romarinho me irritou, cara teve um momento no primeiro tempo que eu dei uma raiva ali num lance, que ele recebeu a bola na ponta direita, ele tinha a opção do Gabriel Dias, ele não tocou no Gabriel Dias seguiu em frente, foi cortando pro meio pro meio, pro meio, pro meio um momento tinham três jogadores do Fluminense naquela região ele foi simples, simplesmente pra cima dos três, cara Perdeu a bola facilmente, entendeu? Ali me irritou de vez. E dali pra frente, o Romarinho realmente não se encontrou na partida. Não se encontrou na partida. Então, pra mim, eu não tenho como não votar no Romarinho como, na minha opinião, não foi o melhor jogador em campo. Infelizmente, cara, porque ele é um cara muito útil. Que Quando ele tá jogando bem, quando ele tá inspirado, ajuda pra caramba. Pra caramba. É um cara que faz a diferença. Assim como tu falou do Oswaldo, o Oswaldo é um cara que faz a diferença. Romarinho também é esse cara. Que quando ele tá em alta, quando ele tá bem... Fortaleza com certeza vai ter um dia mais fácil. Infelizmente hoje ele estava abaixo, não conseguiu entregar o que a gente esperava. Aquele negócio que eu sempre falo, ah, tem um monstro da, da expectativa, infelizmente ele não, não entregou o que a gente esperava. Enfim, espero que no próxima partida contra o Atlético Paranaense ele possa entregar. Ano passado o Fortaleza fez jogo contra o Atlético Paranaense, e o Fortaleza perdeu o jogo, foi até o último jogo do Zé Ricardo, não foi? foi 4x1, se não me engano. Mas o Romário é, jogou muito bem aquele jogo, o Romarinho entregou muito naquele jogo. Se, ele tivesse, se a gente tivesse aqui o Romarinho daquele jogo, que foi uma derrota, se a gente tivesse o Romarinho daquele jogo, no jogo de hoje, a vida do Fortaleza teria sido muito mais tranquila. E Com certeza a gente conseguiria sair com um resultado melhor, talvez. Mas enfim, meu voto vai ser hoje no Romarinho. É, meu Deus.
2: É, cara, é, 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 é como eu disse, o Romarinho já realmente em alguns jogos não vem jogando bem. Mas eu vou focar nos 90 minutos desse jogo com o Fluminense e pelo conjunto da obra, eu vou acompanhar aí o voto do Saulo, vou ficar com o Felipe.
0: Que eu, eu acho que o Felipe que ele, é... ele foi determinante para o resultado do jogo. Exatamente. Ele fa falhou no gol e falhou no, no lance que gerou a expulsão. Então, porra, seria um 0x0, né? E assim, é importante lembrar, no momento que o Roger Carvalho foi expulso, o Fortaleza estava melhor na partida. Fortaleza estava começando a melhor, então imagina só, imagina lá para os 15 minutos ele meteria o Oswaldo, né? E aí ele talvez colocasse ali uma força mais ofensiva, talvez colocasse até o, o WP9 ou não sei, mas assim eu acho que nós teríamos chance de vencer, cara. Eram 9 minutos do segundo tempo e ficamos com um a menos e assim nem sempre os milagres acontecem, né? Nem sempre, nem sempre a, a superação vem. Uma coisa que vocês falaram no começo. Fortaleza Atlético Mineiro e Fortaleza e São Paulo, aqui, o que foi o 3x3, que nós ficamos com um a menos, nós estávamos jogando super bem. Nós éramos os donos do jogo, praticamente. Contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza estava tranquilo. Nós achamos um gol né, com o David, fizemos um a 0 e jogando bem, aí na sequência, uma expulsão e o, o gol, do, o gol do, do Sacha, né? Contra o São Paulo, nós fomos o intervalo um jogo super bacana, 2x2, dois, dois dois, mas nós jogando, jogando bem, e aí expulsão no Felipe Alves. Então assim, diferente de hoje, nós tínhamos uma esperança, pô, o time tá bem, o time tá encaixado. Hoje o time não tava bem, não tava encaixado. Então aquela expulsão, ela realmente acabou com a partida, né? Assim, ela foi o, o banho de água fria, porque não tinha mais não tinha como a gente melhorar ali, sabe? Não tinha... Eu praticamente eu me sentei e disse, pô, o 0x0 zero zero é ótimo e vamos tentar uma bola parada, numa sorte, quem sabe, achar um gol. Como, como achamos, né? Tanto no gol contra o São Paulo, o Atlético Mineiro, foram gols de bola parada no final, que acabou que, que deu certo pra gente. Mas é isso, pessoal, e agora? Sábado que vem, né? É sábado, né, o jogo? Tá aí, Paranaense. Na Arena da Baixada. O que, é que a gente pode esperar desse jogo? Eu acho que a gente precisa voltar a pontuar, né?
2: cara Do... É não deixa de ser um jogo difícil, né, mas aí a gente começa a analisar também a fase do adversário, do mesmo jeito que a gente hoje tá dando a desculpa de ter é, perdido pro Fluminense dentro do, 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 da Arena Castelão porque o Fluminense está no G4 a gente também usando do mesmo né, do, 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 do mesmo argumento a gente tem que ir para a arena para tentar pontuar, porque os caras estão no, no, no G4 de baixo, né? no, no tal do Z4. Então, se a gente for tentar ser coerente com o mesmo argumento que a gente usou hoje, quando né? a gente enfrentou um time que está brigando por G4, a gente na próxima rodada fora de casa, tudo bem, beleza, mas a gente vai enfrentar um time que está dentro do Z4 no momento. E, cara, é o seguinte, nós,
0: nesse momento, né, nós somos o oitavo colocado, com, com o empate, a gente estava passando o Palmeiras, né? Então a gente perdemos uma posição durante. É a mesma posição que nós iniciamos a rodada. Não temos mais chance de perder. Acho que se o, tem o, o Grêmio, né? O, se o Grêmio vencer, o Grêmio passa a gente. Mas Corinthians já jogou na partida, Ceará jogou na partida, Atlético Goiânia jogou na partida. O esporte também. Se o Esporte vencer, também passa a gente. Então, temos dois, dois times para secar aí o esporte pega o Atlético Paranaense, o nosso próximo adversário, em casa, amanhã, às 16 horas, e o Grêmio só joga na segunda-feira, se eu não me engano. Não sei Sim. nem contra quem o Grêmio pega na segunda mas sei que é na segunda-feira. Bragantino. Uhum. Bragantino. Então, assim, acho que, acho que a gente tem uma enorme chance de perder duas posições aí e terminar a rodada em décimo, né? Porque acho que o esporte vencer o Atlético Paranaense seria um, um resultado ruim, acho que o melhor aí é o empate, mas o Grêmio pegando esse Red Bull eu acho que é bem factível para o Grêmio, né, vencer. Mas enfim, vamos nessa, né? Vamos esperar o que vai acontecer nessa semana. Tem jogos no domingo, tem jogos na segunda-feira. Nós iremos voltar a jogar no sábado contra o Paranaense. e temos e aí teremos uma sequência bem dura, né? Que é Atlético Paranaense no sábado, o Bahia na quarta-feira na Fonte Nova pegaremos o São Paulo aqui em Fortaleza no domingo, viajaremos para o Rio de Janeiro para enfrentar Vasco na quinta, Botafogo no domingo, e aí sim, aí acaba a, a questão de jogos no meio da atrasado. semana, atrasado, a gente vai encerrar os jogos atrasados e tal, depois do Botafogo nós pegaremos quem, meu Deus, Goiás, né? Aí é uma sequência em casa, Goiás e Corinthians nos, nos finais de semana, então vai ser Acho que temos uma sequência difícil. Quatro jogos fora de casa dos próximos seis, dos próximos cinco, na verdade, né? Dos próximos cinco jogos, só é um em casa, que é o São Paulo. Atlético Paranaense e Bahia fora, São Paulo aqui, Vasco e Botafogo fora.
1: Fortaleza vai jogar o retorno o turno, né? Ao mesmo tempo intercalado, né? Isso. A gente vai começar, vai começar o segundo turno agora no próximo sábado, né? Vai abrir, inclusive, Saulo, vai abrir a rodada, hein? Eita, você que, você que é supersticioso vai abrir a rodada, então você vai acerrar, Prepare aí, meu amigo. Aí Eita, a gente vai abrir. Lasqueira. Eita, lasqueira. Vai ser jogo de segundo turno, primeiro turno, segundo turno, primeiro turno, e finalmente segundo turno adiante, né? Cara, é puxado, né? Série A, esse ano atípico que é 2020, não vai, ter, não vai ter parada. Então é jogo atrás de jogo e vamos atrás de recuperar os pontos perdidos, né? E, e, e assim, cara,
0: é... nós já, 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 já estamos com 24 pontos, né? Uhum. E já, já supera o primeiro turno de 2019. Mas nós Perfeito. temos ainda mais dois jogos, né? Vasco Sim. e Bahia. Então, assim, uhum. independente do que aconteça nesses dois jogos fora de casa, que vai encerrar o primeiro turno, já temos um turno bem tranquilo, uhum. podemos dizer assim, né? Acho que terminar, terminar esse turno com 27 pontos, que era a vitória que todos esperavam hoje, seria fantástico, sabe? Sim, Se seria. 27 mas... pontos seria fantástico.
1: É, mas, Saulo, na, você lembra daquela tabelinha que a gente fez? A gente do Glória Tradição, para quem não acompanha, né, aproveitar que a gente está no canal do Bora Leão e tentar lembrar o público, até avisar o público sobre isso, tem um perfil muito bom na internet chamado Bahia em Números. Eles criaram uma projeção de pontuação baseada numa declaração que o Guilherme Belentrani, presidente do Bahia, deu... Na época que ele demitiu o Roger Machado, que o Bahia, ele trabalhava com metas. Então ele separava os jogos em blocos de seis. E no final do campeonato sobravam dois jogos, que são considerados jogos extras. E assim são feitas é, tabelas baseadas em perspectivas de campeonato. Se você conseguir sete pontos é a cada seis jogos, você alcança a média para não rebaixamento. Se você alcançar oito pontos a cada seis jogos, você alcança a média para a Copa Sul-Americana. E de nove pontos para cima é primeira página de campeonato brasileiro. A gente aqui do Fortaleza, a gente do, aliás, a gente aqui do Glória e Tradição, a gente fez isso, e tem isso no nosso grupo de padrinhos, essa tabelinha. O Fortaleza, nos seis primeiros jogos do campeonato, ele conseguiu, oito pontos nos no que ele disputou, no segundo bloco de dois jogos também foram oito pontos, não foi Saulo, salvo engano, e agora no terceiro bloco de oito jogos, mesmo devendo duas partidas, o Fortaleza conseguiu os oito os os pontos nesses, nessas seis partidas. Então, o Fortaleza atualmente está numa média em que, se ele permanecer até o final do campeonato com essa mesma média de resultados, a gente vai alcançar uma pontuação relativa à 12ª colocação, e atualmente a 12ª colocação garante uma vaga na Copa Sul-Americana então é muito importante a gente determinar isso também, que o Fortaleza, nas médias que a gente tá, tá marcando de 6 e 6 partidas ele tá conseguindo se manter num padrão é claro, hoje nós tivemos uma derrota, mas é esse jogo contra o Fluminense, ele já inicia um novo padrão de 6 jogos, lembrando que o último padrão de 6 jogos que foi a terceira tabela, nós não contamos duas partidas então, se a gente colocar essa partida do Fluminense dentro do bolo da terceira tabela de seis, de seis jogos, o Fortaleza ainda assim mantém uma média de classificação em Copa Sul-Americana, que no caso seria a 12ª posição. Então é muito importante a gente trazer essa informação e trazer esse, esse cálculo matemático, matemático, porque mostra que, apesar da gente não estar aliás, a gente não ter conseguido a vitória hoje, a gente ainda assim mantém um padrão de pontuação. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso, também explicar para o pessoal que não conhece, para ver como é importante também o Fortaleza pontuar, e também pontuar fora de casa, salve, é, desculpe, e também nos jogos em casa, mesmo que perca, ele conseguir recuperar esses pontos em partidas que tem à frente. Lembrando que ainda tem dois jogos para... Cumprir no primeiro turno e além dessa tabelinha de seis jogos, ele tem dois jogos no final do campeonato. Enfim, só essa informaçãozinha extra, esse detalhezinho para a galera ficar ligada.
0: Perfeito, Felipe. Então é isso. Vamos torcer para a gente fazer esses, esses oito pontos nos próximos seis jogos. Lembrando que temos dois jogos a menos e quem sabe o que vier é bônus. Eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui na live do Bora Leão Nesse momento tem 340 pessoas assistindo. É uma negada que não tem muito o que fazer, né? Desocupado, tá, porra.
1: Que é isso, sábado, cara. para
0: domingo. Porra, porque <risos> tem aqui uma galera secando, tem os canalenses rindo da gente, tem a galera do Fluminense é. também, tem uma galera é. mandando, mas assim, vocês estão dando audiência pro Bora
2: Leão, vocês estão dando engajamento, vocês estão dando dinheiro. Então, muito obrigado a vocês, né, porra? Vocês... Tem, tem a Cecília lá do Twitter mandando um alô pro Dudu e perguntando pela Thaís. É. <risos>
0: E aí, queria agradecer aqui ao Dudu, agradecer ao PM, só do Bora e MM também, pelo espaço seguido aqui pra gente. Queria mandar um beijo pra Thaís, que ela tá meio Dodói, não pôde participar hoje. E até o nosso próximo episódio no Gole Tradição. Se você quiser nos acompanhar, nós estamos sempre em todas as plataformas de áudio. Esse episódio vai estar tá lá daqui a pouco, vou editar aqui rapidinho. Então é isso. Abraço. Avenil, é só aqui, é Avenil. Fala. É é é é comentário aqui, ó. Meus ah, amigos é... sátiros, estamos juntos.
2: <risos> Esse aí é o verdadeiro sátiro. Esse é o verdadeiro Caramba. sátiro. Grande Cícero.
0: Grande Cícero, cara. Saudade, meu amigo Cícero. Abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Benilson. Show de bola, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.